0: Yay, deel 2 met Charlotte
1: Labbé. Wow, oh, dat ruimt. Dat heb ik, niet zo, heb ik niet zo voorbereid. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Zullen wij uh, meteen weer doorgaan naar uh, een volgende vraag? Leuk, kom maar door. Hey, ik ben over... Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Uh, 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 ik denk, wat is dit nou voor gekke vraag? Dit is mijn vraag. Oh. Ik heb een vraag voor jou. Um, uh, ik denk, ik ben overweldigd door je boek. Niemand weet dat ik jou... <laughs> Wie heeft jouw boek nou gelezen? Nee, dit is mijn eigen vraag. Ik ben overweldigd door je boek en je avonturen en ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw grootste lifehacks zijn en wat je iedereen kan aanraken. Ja, jongens, jullie weten natuurlijk niet dat Charlotte er is. En ik weet dat wel. En dan lees ik jouw boek en dan denk ik, nou, dit, hier kunnen we niet omheen. En ik ben zo benieuwd, naar nou, wat nou echt van die grote... misschien wel een beetje praktische hacks zijn die jij toepast... Ja. waar je heel lekker op gaat, die je iedereen kan aanraden.
2: Hoeveel hadden we? Hoeveel tijd hadden we? I know, uh, ja, je bent gewoon een wandelende... Ik heb zoveel, ja. Nee, maar wat, wat denk ik, voor iedereen uh, heel cool is om toe te gaan passen en waarmee je ook meteen gaat voelen... hoe krachtig je brein is en hoe jouw brein jou voor de gek houdt... en jou aanstuurt in plaats van andersom... is hoe start je jouw dag? Hoe begin jij het eerste uur van je dag? Um, wat doe je de eerste tien minuten van je dag? Pak je je telefoon? Ga je scrollen door social media? Uh, lees je sites, Open je misschien de krant? Wat doe jij het eerste uur? En dat is echt een vraag... Misschien kun je hem nu opschrijven als je thuis zit te luisteren. Van wat doe jij nu eigenlijk? Het eerste uur wordt is bewust van hoe je je brein aanzet. Want dat waarmee we ons brein aanzetten, blijft gedurende de hele dag ons in alle processen beïnvloeden. Ja? Kijk, ons brein slaapt en dan hebben we een delta-staat van het brein. Hè? Dus een bepaalde hersengolven. Dan ben je helemaal totaal ontspannen. Je bent je totaal niet bewust. Dus je hele onderbewuste systeem is voor jou aan het resetten, is bezig, is zichzelf aan het hielen letterlijk ook je brein reinigt zichzelf gedurende de nacht. Gebeurt allemaal in die delta-staat. Dan heb je de theta-staat. Daarin word je eigenlijk langzaam wakker. Dus je gaat wat meer naar creativiteit. Je wordt wat meer awake. En richting die alfa staat zit je nog in de ontspanningsmodus. Maar dan word je al wat meer wakker. Dan heb je de beta-staat. En dat is heel erg alert zijn. Um, onrustig. Mm -hmm. Opgejaagd gevoel. Dat van oké. Okay, ik sta aan. Mm -hmm. Dat is die beta-stand. En dan heb je nog de gamma-golven. Dat zit daar nog boven. Dat is echt mega uh, in, in jezelf. Maar heel even terug naar dus die delta-staat van het slapen. Heel vaak starten we de dag meteen Gaan we van delta naar beta-stand. We slaan eigenlijk die twee tussengolven over. Dus wat doe je? Je gaat van de hele diepe ontspanning en het herstelproces. Ga je meteen naar aan. Je krijgt heel veel informatie vanuit die mobiele telefoon, of vanuit de krant, of vanuit degene die naast je ligt in bed en die begint meteen een heel verhaal over wat hij gisteravond nog op nieuws heeft gezien. En die overloot aan prikkels bepaalt direct jouw hormonale huishouding. Neurotransmitters die worden aangemaakt. Dopamine, en dat is letterlijk is een gelukshormoon, maar is ook een verslavingshormoontje, waarvan we eigenlijk zeggen, ik wil continu die telefoon blijven checken, continu naar social media, Instagram, even checken, heb ik likes, heb ik volgers, heb ik, wat gebeurt er? En dat gebeurt dan de hele dag door. En dat is zo uitputtend voor je brein dat wanneer je dit het eerste uur van je dag doet, ja,
1: is killing. Dus er wordt eigenlijk iets aangezet. Ja. En dat jij... onrustige
2: gevoel gaat de hele dag door. Kijk, wij zijn nu ook in beta staat. Mm -hmm. Ik ben alert, ik ben gefocust, ik ben alert op de antwoorden die ik je geef, de informatie. Dat ben jij ook. Maar we leven veel te veel in die beta-staat. Waardoor we dus minder creatief zijn. Minder in onze onderbewuste processen. Dus we zitten eigenlijk alleen maar in dat intelligente bewuste
1: brein. Mm -hmm.
2: Terwijl daar zit nog 95% onder. Maar we don't use it.
1: En wat gebeurt er dan als je ervoor kiest om... dus niet met je telefoon wakker te worden... maar met een wekker waar ik heel erg fan van ben? Ja. Maar nou, wat, wat is dan het verschil?
2: Nou, Het grote verschil is dat wanneer je dat eerste uur echt neemt... om rustig wakker te worden dat dat brein letterlijk van de ene staat naar de andere staat kan doorschuiven. En dan is het niet zo abrupt, boom, van delta naar beta. Maar dan heb je gewoon nog de tussengolven, dus de, de fases. Dus je ziet maar als een soort fase. Je wordt rustig wakker, je stretcht jezelf even uit, je beweegt heel even. Het liefst zeg ik altijd, start je dag meteen bijvoorbeeld een half uurtje wandelen. Het liefst in de natuur. Dan activeer je namelijk je natuurlijke breinsysteem. Ontspanning is letterlijk, cortisol gaat ook naar beneden. En je, ja, je, je start je dag veel frisser, helderder. Je gaat naar die creatieve staat. Je kunt veel makkelijker omgaan met stressvolle momenten... maar ook probleemoplossingsgericht. Ja, en dat heb je echt zelf in de hand. Dat kun je zelf aansturen. Kijk, wanneer je meteen prikkels binnenkrijgt... en dan kun je zeggen, ja, dat kan gaan over uh, alle problemen in de wereld... wat we te zien krijgen uh, op nieuwssites, maar ook in de krant, op social media... Maar sommige mensen zeggen, ja, nee, maar kijk, zocht dus dan hele grappige filmpjes. Bijvoorbeeld leuke dierenfilmpjes. Het zijn prikkels voor je brein. Dus er is daarin, dat brein is helemaal niet gewend aan die mobiele telefoon.
1: Het is echt een stoorzender. Mm -hmm. En we zijn er echt uren per dag mee bezig. Wauw, dit hoort echt zo'n moment te zijn dat er een deurtje in je hoofd wordt opengetrapt. Want als je dit hoort, dat het dus niet alleen maar voor je gevoel zo is, hè, of dat het lekker voelt, maar dat het echt bewezen is. Ja. Dat het, het echt... invloed heeft op je hersenen. En niet alleen in die ochtend, maar je hele dag. Dat wil zeggen je hele leven. Ja. ja, het is gewoon een
2: biochemisch proces wat aangezet wordt. Letterlijk het zien van iets. En dat is ook een verslaving. Daar hebben heel veel mensen last van. Ik herken het zelf ook. Ik ben super actief ook op Instagram. Same. En ik herken dat ook. Weet je dat je dat Soms dat je die telefoon pakt. Dat je denkt, maar hoezo pak ik nu die telefoon? Mm -hmm. Dus het is ook een stukje bewustwording. En het is, het is echt heel pittig om daar vanaf te komen. Soms doe ik een week lang dat ik denk, ik laat hem even helemaal liggen. De yeah. eerste paar dagen ben ik helemaal... Dan, dan merk je hoe sterk je brein is. Dus dat is ook de vraag die ik heb voor jouw luisteraars. Van ja, ga dit eens doen morgenochtend. En uh, laat je telefoon bijvoorbeeld um, um, in de woonkamer liggen. En als je om zeven uur wakker wordt... Nou, zeg tegen jezelf, ik pak hem pas om kwart over acht. Mm -hmm. Kijk maar eens hoe onrustig je kunt zijn dat eerste uur. Die onrust die je brein je geeft en zegt, nou pak hem maar gewoon. Kijk eens, wie is er het sterkst? Jij of je brein? Heel ja, leuke uitdaging.
1: Mooie lifehack. Ja, cool mooi is die hè? mooi. Ja. Um, wat zijn jouw grootste lifehacks? die iedereen kan? Ik zal, ik geef even een hele kleine van mij, dat is gewoon simpelweg water drinken, Ja. water drinken. En dan de dag beginnen met een glas. Dat, ik heb hier een glas voor me staan, dat is gewoon zo'n simpel glas dat drie keer zo groot is, meteen zo'n hele tank, ja. uh, uh, het verschil dat water drinken maakt voor mij. Top. Maar dat is ook dus, wat ik hoorde in jouw boek, het heeft invloed op je hersenen. Mega. Kijk, als we gaan
2: slapen, dan worden alle vrije radicalen uit je brein verwijderd. Dus het gaat zichzelf helemaal schoonmaken, schoonspoelen. En eigenlijk krimpt dat brein, want ja, zo'n acht, negen uur lang komt er geen vocht meer binnen... En ons brein bestaat voor meer dan 70% uit vocht. Ik ga even ondertussen water inschenken. Water inschenken, heel goed. Um, dus dat brein bestaat uit enorm veel vocht. En wanneer we dus urenlang geen vocht binnenkrijgen... dan zie je dat dat brein gaat krimpen. Het krimpt voor zo'n 30, 35%. En dat is eigenlijk een Alzheimerbrein. Dus je wordt ochtends wakker met een brein... wat gewoon niet optimaal functioneert... alleen al door het vochttekort. Dus ik zeg altijd, zet inderdaad zo'n zo groot glas wat we hier hebben, zet het op je nachtkastje. Wanneer je wakker wordt, drink je dat meteen op. Daar is je brein je
1: eeuwig dankbaar voor. Je dus... ziet het ook voor je als ik het jou zo hoor vertellen. Ja, sorry jongens, maar ik kan dus niet begrijpen hoe je ochtends niet drinkt. Als je dit zo voor je ziet... Ja, dan starten ziet. mensen ook
2: met een kop koffie meteen. Maar dat dehydrateert nog meer. Dus dan ga je naar 30% krimp, naar 40% of 50% krimp. Ja. En dan vinden we het gek dat we smiddags een dip hebben... en dat we denken, ja, ik heb geen focus meer. Nee,
1: je brein is ondervoed. Bizar, hè? Dat is voor mij dat is een, nog zo'n hek waar ik... De, 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 de Mensen die de podcast luisteren... die weten dat ik daar heel erg naar zoekende, ja. zoekende naar ben. Koffie, dat was altijd mijn eerste momentje, s ochtends koffie. Ja. Tot ik erachter kwam. En ik weet niet waardoor... Ik had gewoon een gevoel dat koffie me niks meer bracht. Soms zo'n kopje te veel, weet je wel. Dat je dan zo rrr, net niet genoeg gegeten, ja, ja, ja. net iets te veel cafeïne. Dat ik dacht, dit brengt mij niks. Toen ben ik een tijdje gestopt. Maar ik vind de koffie gewoon heel erg lekker. Uh, ik dacht, is er niet een andere manier dat ik koffie kan gaan drinken? En ik begon eigenlijk pas weer toen ik een podcast hoorde met iemand die zei dat vooral voor vrouwen, qua hormoonhuishouding... het belangrijk is dat je eerste kopje koffie komt na je eerste maaltijd. En het liefst ja. een beetje in de middag, een beetje kaneel erin. Ja, super. Um, en dat heeft zo'n groot verschil gemaakt. Want ochtends, nou, ik, dat is gewoon alsof het de stress triggert.
2: Ja, maar dat doet het ook. Ja? Ja, de, 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 Kijk, één kopje koffie per dag, zeg ik altijd, is best wel gezond. Want er zitten ook goede antioxidanten in. Uh, die gaan weer de, de toxische schade tegen. Dus dat is prima. Maar uh, het kan onze hormoonhuishouding zeker voor vrouwen enorm in de war gaan brengen. Wanneer we daar bijvoorbeeld mee starten. Maar niet alleen je hormoonhuishouding, ook je brein daarmee. Want je brein is afhankelijk van je hormonen. Mm -hmm. Dus dat werkt allemaal door. En ja, op een gegeven moment, ik heb wel eens mensen die zeggen. Ja, ik drink uh, 15 koppen koffie per dag. Dan denk ik echt, jeetje. Ja, ja. ja. Als je me dan vraagt of dat ze er heel gezond uitzien. Dat is dan ook een tweede. Vaak niet. Je ziet het ook wel aan mensen ook heel veel mensen die zeggen: Nou, ik ben helemaal gestopt met koffie en ik ben groene thee gaan drinken. En ik voel
1: me veel fitter, ik voel me veel gefocuster in mijn brein, dus ja,
2: koffie niet te veel.
1: Oké, okay. we hebben allemaal leuke live hacks. Ik heb nog één dingetje opgeschreven waar wat ik heel leuk vond om te horen en ik had dat nog nooit gehoord: de 10-3-2-1
2: regel. Ja, die ja, ja, hij is niet van mij, hij is volgens mij van Craig Ballantine, zeg ik nu goed uit mijn hoofd. Um... Ja, dat is, dat is een slaapregel. Dus tien uur voordat je uh, gaat slapen eigenlijk geen koffie meer. Dan drie uur voordat je gaat slapen geen eten. Twee uur uh, voordat je gaat slapen geen schermen. Een uur voordat je gaat slapen gewoon echt totale rust. En dan de nul staat voor nul keer uh, snoezen. Mm -hmm. Want if you snoeze, you lose. Dus yeah. letterlijk, en dat zijn heel veel mensen die snoezen. Die wekker gaat, oh, ik wil er nog even niet uit. Maar wat zeg je eigenlijk tegen je brein? De dag is het niet waard om te beginnen. En ik heb liever dat als die wekker gaat, dat je denkt, yes, ik heb weer een leuke dag. Yes, mijn brein mag aan en yes, we kunnen weer toffe dingen doen. Dan dat je zegt, oh nee, ik heb echt zo geen zin om mijn bed uit te gaan. Ik heb zo geen zin om naar mijn werk te gaan. Dan mag de vraag eigenlijk wel zijn, doe je wel echt wat je leuk vindt? En zou dat niet al een hele mooie stap zijn om daar uh, misschien verandering in aan te gaan brengen?
1: ja Het zijn allemaal van die leuke ezelsbruggetjes, leuke trucjes. Uh, maar wat ik dus het allerleukste daarin vind is inmiddels, hè, we zitten in 2021, we zijn hier allemaal mee bezig. Ja. Iemand heeft dit model bedacht omdat diegene dus ook moeite had... met uit bed komen en ook moeite had met de schermen en ook niet wist hoe ze eten viel voordat hij lekker ging tukken. Ja. We zijn hier allemaal mee bezig. En als je ergens tegenaan loopt, dus je zit niet lekker in je vel... ja, er zijn heel veel mensen die jou zijn voorgegaan... die er dus zijn achtergekomen dat bijvoorbeeld zo'n 10 2 1 model voor hem werkt. En het verbindt soort van als je weet... oh ja, er zijn van dit soort modellen, ja, mensen fijn. die erover nagedacht... iedereen wil groeien en je bent dus niet een slachtoffer... van het leven waar je nu in zit, nee. als jij wil veranderen. Precies. Oké, okay, we gaan door naar de volgende vraag. Maar deze hacks zijn allemaal... Yes, yes. <laughs> en door. Hey, ik ben. Wat leuk dat de podcast weer begonnen is. Ik sta op 1 september met jouw meditatieprogramma. Yes. En ik heb er zoveel zin in. Ben, ben benieuwd wat het me gaat brengen. Ik vraag me af hoe het precies zit met het wetenschappelijke bewijs. Is het echt bewezen dat meditatie werkt? Of is het stiekem toch allemaal placebo? Goedjes. Nou, leuke vraag. En ik zag op jouw Instagram dat je daar ook een post over had gedaan. Ja, ja. En je mediteert natuurlijk. Hoe is dat dan bij jou begonnen? Was dat echt vanaf het punt dat je wist dat het niet anders kon waar we het net over hadden? Ja, want daarvoor vond ik het heel zweverig en ja.
2: kon ik er niks mee. Uh, maar daar is het inderdaad begonnen en toen bewees het iets voor mezelf. En ik vind het ook heel interessant om er dan ook over te lezen. En er is zoveel wetenschap achter. Mm -hmm. Het is echt fantastisch wanneer je die wereld induikt en wanneer je ook ziet hoeveel... er zijn 45.000 verschillende soorten meditaties. Ja. Dus we zijn nog lang niet uitgemediteerd, Gwen. Dat is. Ja. We kunnen nog de rest van ons leven daarmee door experimenteren. Maar um, je hebt bijvoorbeeld Mathieu Ricard. Ik weet niet of je hem kent. Hij is de gelukkigste man ter wereld. Volgens mij was hij van oorsprong is hij neurobioloog. Of iets in die hoek. Wetenschapper. En op een gegeven moment dacht hij, ja, het leven wat ik nu leid vind ik eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg leuk. Ik ben wel heel erg benieuwd wat het doet als ik helemaal alleen maar ga mediteren. Dus hij is drie maanden lang onder een boom gaan zitten op een berg. En die is drie maanden lang gaan mediteren. En heeft daarna zijn brein laten meten. Hij is 25 jaar jonger geworden in zijn brein. En hij is, ja, wat ze meten, hij is gewoon de gelukkigste mens
1: op aarde. Maar hij is drie maanden onder die boom gaan zitten. Zonder... Weer een wind. Ja, bizar. En wanneer heeft hij dit gedaan?
2: Ja, je hebt, als je dat uh, op YouTube, Mathieu Ricard, gelukkig de mensen, krijg je een hele video van hem. En daarin vertelt hij ook heel veel super interessant.
1: Um, Sowieso dat jullie nu gaan googelen terwijl jullie naar deze podcast luisteren. Ja, ik zie dit namelijk helemaal voor me. Ja. Dat hij daar dan zit. Hebben ze dan ook een hekje om hem heen gezet dat iedereen hem met rust laat of zo? Ja,
2: dat, dat weet ik niet precies. Maar wat wel heel interessant is, is in die onderzoeken inderdaad dat um, wat er ook in zijn omgeving gebeurt omdat hij iedere dag dedicated mediteert, eh, maakt zijn brein geen ongeluk meer aan zich. Zeg maar hij kan zich niet ongelukkig voelen. Dus hij is gewoon altijd gelukkig. Omdat die twee hersenhelften heel goed met elkaar communiceren. Links en rechts zijn in balans. Hè. Vaak is één van de hersenhelften dominanter. Mm -hmm. Waardoor we niet helemaal lekker in balans zijn. En bij hem is dat super in balans.
0: Wow. Dus je
2: ziet ook wanneer ja, dat brein dus optimaal getraind wordt. Want dat is het. Mediteren is gewoon het trainen van je brein. En mediteren, heel vaak zien mensen het als... oh, dan is mijn brein stil, heb ik geen gedachten. Nee, die gedachten mogen komen en ze gaan en ze komen en ze gaan. Het is letterlijk een verwerkingsproces. En ja, wanneer je gaat mediteren en je bent heel onrustig... en je wordt boos en verdrietig en er komt van alles naar boven... let it go. Want dan is dat even wat er uit moet uit je brein. En dan is dat on top of mind. Mm -hmm. En wanneer dat gefilterd wordt en je gaat daar doorheen... dan kom je in de diepere lagen, maar dat heeft ook tijd nodig. Absoluut. Wat vind jij het mooiste wetenschappelijke bewijs? Ik denk van Harvard dat ze uh, aangetoond hebben... dat binnen vijf minuten mediteren je brein dus al positief verandert. Wow, ja. Ja. En dat drie maanden lang volhouden
1: verjongt je brein. Ja, dat is denk ik wel een van de mooiste onderzoeken over mediteren. Ja, het mooie aan al die onderzoeken is dus... dat er ook een hele nieuwe groep gaat mediteren die eerst dacht... Ja. is niet voor mij. Ja. In één keer ook stoere zakenmannen en grote zakenvrouwen... die het al twintig jaar doen, die in één keer erover gaan praten. Ja. Omdat ze, denk ik, hoef me niet meer te schamen. Precies. Zo het mooi. is voor
2: iedereen. En steeds meer mensen gaan dit doen. Net zoals yoga. Yoga is groter dan krachtsport, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat was ook twintig jaar geleden. Als je zei yoga, dacht je echt... Ja, dan ben je een of andere zweef uh, iets. Maar dat, het, is, het is gewoon... Ja, het wordt gewoon toegankelijk voor iedereen. En dat vind ik wel heel cool.
1: Ja, fantastisch. En ik vind deze vraag ook heel leuk. Leuk dat je meedoet met het programma. Um, ik snap wel dat mensen denken... hé, hey, is het wetenschappelijk bewezen? Of is het allemaal placebo? Want het is toch ook wel heel lekker om daar te gaan zitten. Maar... Het is niet altijd heel lekker om daar te gaan zitten. Nee, Mensen hebben toch van. een soort beeld daarvan dat je daar gaat zitten als een soort monnik. Ja. En dat het leven perfect is. En ja. dat je
2: hele hoofd leeg is. En niets ja. is minder waar. Nee, dat is leuk als je in balans bent. Maar bijna niemand is in balans. Nee. Dus, We leven um, gewoon allemaal. Ja, ja dat, precies. Dat is het leven. Ik ben ook niet altijd in balans. Dat kan ook helemaal niet. Weet je? je leeft in homeostasis. Dat gaat van links naar rechts. Dus nee, mediteren is zeker niet altijd lekker. Want er komen dingen naar boven waarvan je misschien niet eens wist dat ze er waren. Um, maar het maakt wel, het hield wel je brein, het support je brein... het maakt je brein jonger, het maakt je fitter. Het is ook niet altijd voor ontspanning. Het kan ook voor focus en energie zijn, bijvoorbeeld. Uh, het kan voor zoveel doeleinden beter leren, uh, beter presteren. Dus heb je een examen, dan is het fantastisch om met Binaural Beats te werken. Ik heb zelf nu uh, een, een eigen Brain Balance album ontwikkeld... met um, een producer die echt helemaal op de hersengolven zit. Dus wij hebben nu het eerste album gereleased op uh, Spotify... En dat gaat echt um, naar delta en theta en alpha. Dus dat zijn de drie staten van uh, ultieme ontspanning, creativiteit, focus en diepe slaap. Ja, en dat is zo fijn als je die opzet met koptelefoons en je gaat gewoon liggen. Dan ontspant je brein. En dat is ook wat we nodig hebben. Ja, maar, eigenlijk
1: zo'n massage eigenlijk van je hoofd. Hè?
2: Dat, ja, dat is het. Maar het is letterlijk weer heel even ontprikkelen van je hersenen.
1: Mm. En we
2: hebben zoveel prikkels in deze wereld. Het is echt too much. Dus het is maar, nodig.
1: Het sluit dus eigenlijk ook weer heel erg goed aan bij het wakker worden waar jij het net over hebt. Ja. Ja,
2: als je dat doet met bij Neural Beats. Dus je blijft even wat langer in die theta staat... wat staat voor creativiteit en focus en ontwikkeling. Mm. Dan support je je brein om eigenlijk die staat als basis... die wortels voor de rest van de dag mee te nemen. Je bent veel flexibeler, wendbaarder, minder gestrest. Dus je kunt veel beter omgaan met stress. Nou, wat is het probleem nu? Heel veel mensen hebben heel veel stress. Angsten worden minder.
1: Dus ja, het is fantastisch. We gaan het straks nog even over die prikkels hebben. Want dat vind ik ook heel interessant. Want...
2: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: De wereld is een hele andere plek dan dat het 20, 30, 40, 50 jaar geleden was. Volgens mij is er namelijk een vraag die daarover gaat. Mm -mm -mm -mm. maar dan ga ik hem gewoon zelf stellen. Want ik vind het heel interessant om daar verder op in te gaan. Ja. Hoe kijk jij naar de wereld van nu? Wat gaat er eigenlijk een beetje fout? Ik duik er maar gewoon meteen hard in. Ja. Want, want daar heb jij het in je boek over... en daar kan ik me helemaal in vinden.
2: Ja, ja weet je, we hebben zoveel veranderingen die ons brein moet verwerken. Uh, de wereld van vandaag is niet de wereld van morgen. En ik denk dat we dat in de afgelopen anderhalf jaar mega-intens hebben ervaren. Allemaal met alle veranderingen, maatregelen van links naar rechts. Dit kan wel, dat kan niet. Over drie weken kunnen we het wel. En toen toch weer niet. Dingen worden teruggedraaid. Dat is onrustig voor je brein. En dat was heel tastbaar. Hè? Wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal meegemaakt. Maar dit speelt al jaren. Mm -hmm. Die enorme veranderingen voor dat brein. De, de intensiteit van de mobiele telefoon... Uh, dat dat geïntroduceerd is, nou, ik weet nog wel inderdaad, zo'n 20 jaar geleden, ongeveer, ja, ik denk dat ik 13, 14 was, was dan die eerste mobiele telefoon er. Nou, dat was een heel ding, er waren heel veel mensen die zijn: nee, ik ga nooit aan de mobiele telefoon. Nou, inmiddels heeft 98% van de wereldbevolking een mobiele telefoon, of in ieder geval in Nederland. Ja, kijk, als je kijkt naar dat brein, is het miljoenen jaren oud. En het, het oudste breindeel daarvan zeggen ze zelfs nou, zo'n 500 miljoen jaar oud. Maar hadden we 500 miljoen jaar geleden een mobiele telefoon? Nee. Snapt nee. dat breindeel dan de functie van een mobiele telefoon? Nee, totaal niet. En dat is alleen nog maar de mobiele telefoon. Kijk naar auto's, kijk naar zelfrijdende auto's. Kijk naar alle technologieën, hoe we bereikbaar zijn dag in dag uit. Wij krijgen een overload aan informatie. Wat we nu vandaag op een dag te verwerken krijgen... hadden onze opa's en oma's in hun hele leven
1: niet. En dit is geen mening... Dit is gewoon this wat proven,
2: het is. Dit is evidence, ja. weet je. Dit ja. is gewoon de wetenschap. En dat baart mij wel een beetje zorgen dat als we niet zelf het heft weer in handen gaan nemen en ons laten aansturen door de enorme giganten die apps aan het maken zijn, waar alleen maar neurowetenschappers in zitten, uh, die kijken naar gamification, hoe houden we kinderen, maar ook volwassenen echt gewoon verslaafd aan de games die ze spelen, is allemaal breintechnisch. En dat baart me wel oprecht zorgen. Het is niet voor niks dat Steve Jobs maar de hele top van Apple letterlijk heeft gezegd, onze kinderen krijgen tot ze 25 zijn... geen mobiele telefoon. Want dat brein is pas volwassen... 25? Ja, kijk, ons brein is pas volwassen wanneer we ongeveer 27 zijn. Dus tussen de 25 en 27 jaar is ons brein pas uitgegroeid. Dus het is eigenlijk ook heel raar dat de overheid heeft gezegd... bij 18 en bij 21 ben je bij wet volwassen. Mm. Want je brein is nog niet eens uitgegroeid. Je bent dus nog niet volwassen, pas bij 27. Ja, dat wist ik helemaal niet. Dus iemand van ja. 23 kan helemaal niet echt heel bewust goed kiezen voor zichzelf. Wow,
1: ik zie echt een ziek, ik ben in een super besef moment. Want mijn leven werd ook heel anders vanaf dat ik 27, 28 was. Ja, hey, is vaak toen werd ik ook echt pas een beetje volwassen Ja, is vaak een kant op. Ja, en dat, dat,
2: ja, die hele beïnvloeding van social media, van WhatsApp-groepen, de onrust van het brein, het continu aanstaan. Kijk, zie je het maar als een soort snelbinder. Vroeger op onze fiets achterop waar je je rugzak... Uh, en op een gegeven moment is die rek uit die snelbinder, valt je mm -hmm. rugzak er vanaf. Nou, het is met je brein exact hetzelfde. Is die rek er uiteindelijk uit, dan val je gewoon van je eigen ja, persoonlijke pad af.
1: Hoe kunnen wij gelukkig zijn in een wereld die gevuld is met continu te veel prikkels?
2: Ja, een hele mooie vraag. Um, brain balance. Letterlijk zorgen dat jouw brein in balans is. Kijk, ons brein heeft een filter. Onze prefrontale cortex fungeert als filter. Een gedeelte in ons brein zit hiervoor tussen onze ogen, eigenlijk een beetje aan de voorkant. Die helpt letterlijk met het filteren van alle informatie. Kijk, op dit moment, wij zitten hier. Er is veel informatie wat binnenkomt, ondanks dat wij hier met z'n tweeën zitten. Ik zie hier kleuren, ik zie hier lampen, er staan hier spullen, er staat daar een scherm. Mijn boek ligt hier. Het zijn allemaal prikkels. Dus je hebt je zintuigen, je hebt... Je tast, dus je, je voelt iets. Ik voel de stoffen van mijn, van mijn jasje, ik voel de stoffen van mijn broek, mijn sokken. Het zijn allemaal prikkels, daar staan we mm -hmm. niet bij stil. Maar dat is al, dat vraagt inf informatie van ons brein. Dan heb je het gesprek. Ik moet gefocust zijn. Um, mijn brein doet nu zoveel dingen tegelijk, het is allemaal prikkelverwerking. Nou, daar heb ik mijn prefrontale cortex voor. En eigenlijk hoe dikker dat filter is, hoe beter mijn brein functioneert op die prikkelverwerking. Wanneer je brein minder in balans is, en dat heb ik jarenlang gehad... jij hebt dat gehad met je burn-out... dan merk je dat je veel gevoeliger wordt voor prikkels. Dat je veel minder aan kan, dat je een korter lontje krijgt... dat je veel sneller moe bent, dat je misschien brainfok hebt of krijgt. En dan zie je letterlijk dat die functie dus van die filter die verdwijnt, hè, wordt dunner. Mm
3: -hmm. Hoe
2: dunner die is, hoe overprikkelder je brein. Mm -hmm. Dat kunnen we balanceren door te zeggen... ja, oké, okay, maar daar hebben we die brain balance voor nodig. Bewegen, ontspannen, slaap, je voeding... Kijken naar je omgeving, hoe stimuleert het je, hoe ga je om met je stress. Dat zijn allemaal belangrijke, fundamentele stappen die je brein nodig heeft. Iedere dag. Mm -hmm. Dus met alleen voeding gaan we er niet komen. Met alleen beweging gaan we er niet komen. Met alleen goede slaap, forget it. Je hebt ze allemaal heb je ze nodig, alle zeven. Mm. Hoe meer dat brein in balans is, hoe dikker die filter weer wordt, dus hoe meer je aan kunt. Zie je maar als een batterij. Is je batterij van je telefoon leeg en dan kan ik niet meer iets op YouTube afspelen en zegt, die, ja, batterij is leeg. Ja. Dat werkt dus ook zo met je brein. Dus wat heb je nodig in die enorme wereld van veel prikkels? Een brein wat in balans is, dat heeft jouw support nodig. Want dat moet jij intelligent gaan doen. Mm -hmm. Je brein weet dat niet, maar hij heeft het wel nodig. Dus dat is de invulling ja. die jij moet geven als mens. Ja. En daarbij ontprikkelen. Dus je ontspanning, je meditatie, de natuur ingaan. Alsjeblieft veel de natuur in. Doe veel met je ademhaling. Mm -hmm. Als je nu aan het luisteren bent, waar zit je ademhaling? Zit hij hier? Boven? Ben je kort aan het ademhalen? Heb je het idee dat je opgejaagd bent? Of ben je heel ontspannen diep aan het ademhalen? Want zuurstof is wat je brein nodig heeft.
1: Iedereen haalt nu massaal diep adem naar zijn buik. Ja. Zijn of haar buik. Oh ja. En het, het is ook wel weer een beetje dubbel. Als je dus niet zo lekker zit... En je hoort dit, denk je, oh, ik heb hier geen energie voor. Ja. Maar je zal het moeten gaan doen
2: ja. voor die energie weer terugkomt. Ja, nou, als dat zo is, als je weinig energie hebt... en ik ga meteen ook rechterop zitten, Ja, ik kijk, eens je naar mee... je, kijk, kijk eens naar je houding. Want wanneer je wat ingezakt zit, en dat zitten we vaak. We zitten vaak achter de laptop en dan zitten we inderdaad zo. We zitten voorover gebogen. Dan zie je eigenlijk dat je longcapaciteit, dat de onderkant van jouw longen... minder functioneel kunnen uh, werken. Maar in de onderkant van jouw longen, dus als we die blokkeren... blokkeer je twee derde, twee derde, dus dat is mega veel zuurstof naar je brein. Wow. Twee derde. Dus ga meteen even rechtop zitten. Geef die longen de ruimte. Dan geef je namelijk je brein ook weer de ruimte om zuurstof te krijgen. En wat is zuurstof? Zuurstof is energie.
1: Wow, en dit is dit zijn de heks die peaks we nodig hebben.
2: <laughs> en dit is meteen ook een pieksteed. Want je merkt als je zo gaat zitten, word je weer alerter. Je brein gaat weer aan, je krijgt weer focus, je mm. krijgt weer die energie.
1: Ja. Mooi. Ja, het is ook grappig ook dat ik er heel laat in mijn leven achter kwam. Totdat ik bij een ortomoleculaire voedingscoach was. Trouwens, dit heeft heel, hier heb je helemaal niet zo'n coach. Zo'n moeilijke naam, hè. Maar daar heb je helemaal niet zo'n coach voor nodig. Maar zij vertelde mij dus dat als ik dus ga wandelen, dan krijg ik energie. Ja. ja, ik voelde me ook een beetje dom. Dat ik dacht, maar hoezo weet ik dit niet? Ik dacht gewoon, als ik ga bewegen... Dan word ik moe. Moet ik moe? <laughs> en ik heb ja. daar nu geen energie voor. Ja. Alleen al het verschil in dat je, ik zit er even doorheen, ik ga even springen en bewegen. Ja. Of ik ga even wandelen, dat je daar energie van krijgt. Het zijn van die kleine dingetjes rechterop zitten. Super. Dat je longcapaciteit
2: groter wordt. Ja. Ja, nou het is, ja, jij zat, ja, ik voelde me dom. Maar wie heeft dit geleerd op school? Mm -hmm. Niemand. Waarom, waarom moeten we zitten in een klas? En willen we dan eigenlijk het brein optimaal laten presteren? Want dat is wat je. Wat doen kinderen op school? Hun brein leren te leren. Maar waarom leren we dan dat brein niet om in de optimaalste omstandigheden te leren? Ik vind dat leerkrachten weten het niet eens. Nee. Dus hoe, dan, hoe kan het zo zijn dat uh, onze kinderen, wanneer ze vier zijn, ze gaan naar school, ze moeten op een stoel gaan zitten. Mm -hmm. En dan worden kinderen vervelend. En dan krijgen ze de stempel ADHD of autisme of. Ja, focus is er niet helemaal. Ga maar naar een andere klas of er moet begeleiding bij. Nee, dat brein geeft jou een signaal. Deze omgeving is niet goed gefaciliteerd om voor mij te kunnen leren. Dus dat wat jij van mij vraagt, kan ik je onmogelijk geven. Mm -hmm. Dan ga ik zitten klieren, ga ik naar buiten zitten kijken, ben ik afgeleid. Oh, wauw, maar dit verwachten we iedere dag. Maar ook wij als volwassenen. We zitten negen uur lang per dag zitten we hier in Nederland. Overdag. En dan gaan we s'avonds weer op de bank zitten Netflixen.
1: Ja, het is ook een droom van jou hè, om daarmee aan de slag te gaan met scholieren.
2: Ja, ja absoluut. Want je doet ja. het wel al, maar je wil ja. ook
1: graag een programma ontwikkelen. Ja,
2: ja, dat is echt mijn droom. Omdat daar begint het bij kinderen. Ik heb, ik heb een stichting opgericht, Stichting Brain Balance voor Iedereen. Nou, dat zegt het al. Uh, dat doe ik samen met een neurowetenschapper, Dr. Marcia Goudaar... en hoogleraar gedragswetenschappen. En de manier van lesgeven stamt echt ergens uit de prehistorie wat we hier doen in Nederland. Ik zeg nu niet hierbij dat iedere school dat doet... want godzijdank, ik zie echt wel veranderingen, maar nog te klein. We hebben die evolutie nodig voor het brein om met de kennis die er nu is... dat scholensysteem ook echt op de schop te gaan gooien. Dus wat we nu hebben, we hebben een stichting opgericht... Uh, we zijn nu bezig met de lesprogramma's. We werken samen met Yale en Berkeley, de universiteiten uit Amerika. Ja. Zij hebben echt de afgelopen tien jaar enorm veel onderzoeken gedaan en hebben inmiddels een lesprogramma ook helemaal ontwikkeld. Waar mindfulness ook in zit, maar waar ook le letterlijk bewegend leren in zit. Wow. En communiceren vanuit een breintechnische omgeving? En hoe stimuleer je een klas om op de juiste manier dat brein te ontwikkelen? Want dat op school, dat heeft zo'n grote invloed. Je hebt je ouders die op nummer één staan en daarna je school. Je bent daar zoveel. Zoveel. Dus wanneer de leraar of leerkracht die voor de klas staat, niet iets een beetje aan breinkennis heeft, dan kan die jouw brein mm. totaal verkeerd programmeren. Ondanks dat hij het beste zou willen. Maar misschien ja. heeft hij dat twintig jaar geleden op zijn opleiding
1: geleerd. Maar is het niet meer van nu? Maar besef eventjes dat als kinderen dus op die manier les gaan krijgen, wat voor fantastische turbo mensen we dan krijgen.
2: Ja, de de sky is the limit. Maar je ziet ook, en dat is zo mooi, want in Amerika, inmiddels in 15 landen, is dit programma al geactiveerd. Op vele scholen werken ze er dus al mee. En daarin zie je gewoon letterlijk, je ziet bij de leerkrachten, dat ze de, de, ja, weer blij worden van hun job. En dat is nu het probleem waar we natuurlijk al jaren tegenaan lopen. Leerkrachten vloeien allemaal af. Zij willen ook
1: gewoon graag leren. Ja, en zij willen
2: op een leuke manier. Ja. Maar wanneer mensen niet lekker in hun vel zitten... Uh, en de leerkracht zit niet lekker in hun vel, gaat die klas ook niet lekker. Want je hebt spiegelneuronen, dus je zendt ja. ook weer je energie uit. Nou, dan zie je dus dat... De burn-outs met zo'n 50% afnemen in het onderwijs, Nou, dat is mega. Ik bedoel, hoezo doet de overheid hier niks mee? Ja. vind ik echt een groot vraagteken, kom ik zo meteen nog op. En wat zie je bij de kinderen is dat ze beter gefocust leren, veel gelukkiger zijn, pesten. Verdwijnt bijna uit klassen. Dus je ziet dat er een heel groot maatschappelijk ding in de verandering van het brein plaatsvindt. Ja, dat is mm -hmm. fantastisch. Nou, dat willen we met de stichting gaan doen. Althans, dat gaan we met de stichting doen. Dus het doel is nu dat we in januari gaan starten... met de eerste scholen echt gaan trainen. Dan willen we met twintig scholen gaan starten. En dan in uh, september volgend jaar... zullen we de eerste programma's gaan draaien op de scholen. En het doel is we wow. hebben 6.000 scholen in Nederland... het doel is om uh, ja, binnen vijf jaar toch wel naar 500 scholen te kunnen. En hopelijk uiteindelijk dat het een basisvak wordt...
1: Maar Wat goed. cool. En het en, en en het vak is Brain Balance.
2: Ja, het het heet uh, de 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 Pillars of Well-being, dus het gaat echt om jouw well-being en het gebeurt vanuit de stichting uh, Brain Balance voor iedereen. Dus
1: maatschappijleer, maar dan zoals het hoort, ja. toch? Ja. Want dat is toch ook waar dat op haar viel dat dan onder vroeger. Ja, ik had het gevoel dat je daar alleen maar Zag hoe je een condoom moest omdoen. Ja, of wanneer je de
2: container aan de straat moet zetten. Precies.
1: Ja, serieus, Ja, nee, maar daar, nee, daar, daar vul ik mijn leven mee in. Ja. Ik heb één keer pepernoten gemaakt en een soort van chili pasta. Dat was het. Ja. Ik heb, als je het voor jezelf leert zorgen. We zijn bijna door de tijd heen. Maar ik wil hem heel even afsluiten waar we ook mee begonnen. Want we hebben het nu toch ook over voeding. Ja. En er was iets wat ik in jouw boek hoorde. Waarvan ik dacht, ik dacht dat ik goed bezig was. Ik probeer twee keer 200 gram groenten per dag te eten. En daar heb ik het echt zwaar mee. Ja, vertel. Ja, ik hou gewoon. Nee, ik ben echt een beetje een rare daarin. Maar ik vind het dan niet zo lekker als het allemaal gemixt is in salades en gekookt. Ik vind het gewoon lekker om het gewoon rauw te eten. Dus radijsjes, tomaatjes, worteltjes. Ja. Maar ja, dan is twee keer 200 gram. Dan ben je al flink aan het knagen, zeg maar. Dat ja. is wel een flinke berg eten. En ik hoorde dus van jou dat het wordt aangeraden. Om tussen de 600 en 800... 500 en 800 gram. Ja, ja, klopt. Per dag. Ja, per dag. Ja. Hoe doe jij dit? Ik zie een hele mooie smoothie naast staan. je staan. Ik wil een smoothie recept. Maar hoe, hoe krijg jij... Ja, dat binnen. Dat ja. binnen.
2: Nou, laten we starten met de uh, overtuigingen die erin zitten. van ja, het is echt superveel. Want ik hoor je al zeggen van ja, maar hoe dan? Ja. Dus je zegt eigenlijk al tegen je brein, ja, maar wat ik nu al doe is onmogelijk. Laat staan dat ik dan het dubbele moet gaan eten. Dus Precies. jouw brein zegt al, per definitie, als jij meer gaat doen, kan niet. Stop mm -hmm. er maar mee. Ik ben dit is useless. Ja, dus laten we even beginnen met die programmering. Daar draait het om. Als we die programmering aanpassen en zeggen, oh, wat cool. Ik kan gewoon makkelijk 800 gram groenten eten en ik ga maar er heel fit door voelen. En dan denkt dat brein, oh, interesting. En dan wordt het een soort gamification. Je gaat je brein ook uitdagen van hé, hey, ik doe nu 400 gram. Morgen pak ik 450 gram. En dan wordt het een uitdaging. Ik vind het helemaal leuk van. als jij het zegt ook. Ja, ja, maar dat is het. Maak het leuk voor jezelf. Um, mijn zoontje is vijf. Die eet 500 gram groenten per dag. Wow, um, minimaal. Als ik aan hem vraag... wat wil je eten, zegt hij, oh, doe maar broccoli en wortels. Uh, dat vindt hij ook heerlijk. Dus uh, ik hoop dat het de rest van zijn leven blijft. Het zal vast in de puberteit iets misgaan in zijn brein... dat het anders wordt. Maar de basis zit er in ieder geval in. En dat is iets, we missen vaak die basis. We vinden groente eten niet lekker, we weten niet hoe we het lekker kunnen maken. Dan wordt het saai, inderdaad. Wat je zegt, ja, een radijsje, een dingetje, dat je, ja, als je dat iedere dag doet, wordt het boring. Dus zorg ervoor dat het. Uitdagend is voor je brein. Maak nieuwe dingen. Maak bijvoorbeeld lekker een omelet met heel veel groenten erin. Um, maak die smoothie met vier verschillende soorten groenten erin. Maar zorg wel dat die lekker is. Want jij zei straks ook: ja, ik heb wel smoothies gemaakt. En dan ga ik helemaal alleen maar groenten. En dan is het echt niet meer te drinken. En dan nee. zegt dat brein: ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar laat dit even lekker voor wat het is. En uh, doe je met je smoothie. Mm -hmm. Dus zorg ook wel dat die gewoon lekker is. Ik zeg wel altijd: het liefst 80% groente, 20% fruit. Want mm -hmm. te veel fruitsuikers is ook weer niet goed voor je brein. Dus beperk dat een beetje. Maar train je brein erin. Ben ik begonnen uh, meteen 800 gram groenten te gaan eten? Nee, dat is ook echt iets dat... Ja, ga je stap voor stap ga je dat doen. En ja, de uitdaging zit hem in zoveel mogelijk variatie. En op een gegeven moment wordt het een sport. Wij eten gewoon drie keer per dag groenten... Um, dus je krijgt en meestal met drie of vier verschillende soorten groenten. Wij zitten al op tien soorten groenten per dag. Wauw. Maar super easy. Want het is gewoon... S'avonds is het vier verschillende soorten groenten. En dan een klein beetje rijst of een klein beetje pasta... of een aardappeltje erbij. Maar dat is ondergeschikt. Dus maak ook je groenteportie belangrijker dan de rest. Want het is het belangrijkste wat je binnen moet krijgen. Natuurlijk je vetzuren ook. Je eiwitten zijn heel erg belangrijk. Um, maak soepen bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik lekker. Ja, dus heel veel groenten in een soep... Maak een grote pan, vries dat in. En zo heb je iedere dag van de week heb je een heerlijke lunch met veel groenten. Mm. Ja, dus word ook creatief erin. Hè? mijn allereerste boek staan 80 recepten. Heerlijke lunchrecepten van uh, wortel, um, wraps die je zelf kunt maken. Super makkelijk. Met lekker hummus, uh, met lekker avocado. Avocado is best zwaar in gewicht. Je zit snel op 180 gram. Super gezond. Het is dan mm -hmm. een fruitsoort, maar is wel een hele gezonde... Het is niet super duurzaam, hè? dus dat is weer een nadeel voor de aarde. Maar als we het hebben over gezondheid voor je brein, is dat wel een hele goede. Noten, wanneer je noten neemt ook. Echt een power boost voor je brein. Walnoten zijn toch ook goed voor je hersenen? Walnoten zijn fantastisch, nummer één van de noten. En ze ja. lijken op je hersenen. Precies, is dus niet Bizar. voor niks. Ja, maar ja. dat is het mooie. Kijk, als je kijkt naar de natuur, bijvoorbeeld kidney beans. Ze lijken op je nieren. Ze heten niet voor niks kidney beans, nierboon. Ze zijn supergezond voor je nieren. Voor gezonde nieren. Snij je een wortel open. Kijk eens naar de binnenkant van die wortel. Dat lijkt op een oog. Daar zitten ringen in. Waar mm. zijn wortels goed voor? Voor je ogen. Mm. Walnoten lijken op je hersenen. zijn goed voor je hersenen. Nou, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dit zijn allemaal... Die natuur geeft ons... Het is gewoon een soort medicijn. Ik geloof echt dat we met voeding... 80% van alle ziekten waar we nu tegenaan lopen... kunnen voorkomen en kunnen genezen.
1: En jij gaat dus, denk ik dan, bijna iedere dag naar de supermarkt... om al die groenten te halen. Dat kan toch niet? Mm. Maar ik ben ooit begonnen met een eigen
2: moestuin. Oh. Ik wilde het liefst onbespoten, geen rotzooi ja. erop. Want jeetje, we krijgen ook weer heel veel chemicaliën binnen. Word je ook niet blij van. Maar toen dacht ik, ja, als ik één pompoen eruit... dat eten we op een dag op. De, hoe krijg ik dat gefaciliteerd? Dus dat is best wel een uitdaging. Ik ga bij ons naar een biologische boer. Ik heb geluk, dat ze bij ons om de hoek. Dus dan ga ik twee keer in de week ga ik daarheen. en uh, ja, Die weten inmiddels, uh, oh, daar komt ze weer. En dan uh, zeggen soms mensen, jeetje, heb je een feestje? Of heb je een heel weeshuis Zeg ik, nee, we zijn met z'n drieën. En dan zie je ze, kijk, eet je zoveel? Ja, ik had laatst ook... Was ik, was, de boer was dicht en ik ging naar, uh, naar de supermarkt. En dat meisje die zei... Oh, ik heb nog nooit zoveel gezonde dingen op de, uh, op de band gezien. Ik zeg, wauw. Ik zeg, nou, ik zeg dat is toch best uniek? Ik zeg, maar ik ben niet uniek. Ik zeg, maar de mensen die allemaal zo ongezond eten? Ze zegt, ja... Ze zegt, nu ik dit zo zie, en ik zeg dit, denk ik... ja, het is eigenlijk heel absurd wat we eten. Ja. Want het probleem is, is niet dat er geen gezonde voedingsstoffen zijn. Het is het probleem dat we heel veel bewerkte chemische voedingsstoffen tot ons nemen. Alle zakjes, pakjes, chips, koekjes, verpakt brood. Alles wat je in de supermarkt haalt. Nou, dat is een recent onderzoek. 85 in de supermarkt is desastreus voor je brein. Ja, wat, ja. leg, wat leg je in je winkelmandje?
1: Ja, wat zegt, eet je? Je zegt ook uh, in je boek dat je aan de buitenkant moet blijven. Ja. Niet de paden in het midden, maar vooral aan de buitenstering. Want daar zijn de meeste verse producten. vind ik ja. ook een hele goede tip. Ja. Wat is je favoriete smoothie-recept met zoveel mogelijk groenten? Oh, wauw. Nou, maar die ook nog te
2: doen is. Ja, nou eigenlijk staan, staan er dus tachtig in dit boek. Ze zijn allemaal uh, mijn favoriet. Weet je wat het is? Je hebt... De ene dag heb je wat meer behoefte aan ontspanning en chill. Er staat een recept in bijvoorbeeld met lavendel. Ja, dat ontspant. Dus alleen al de geur lavendel, dat activeert de geurzenuw, is onze oudste zenuw in het brein. Dus dat doet iets. Je smaak en je geur zijn met elkaar verbonden, dus dat zorgt voor chillen. Slaap je wat slechter en wil je bijvoorbeeld s avonds een smoothie nemen, dan staat er ook een sleep smoothie in. Met bijvoorbeeld zure kersen. Maakt melatonine aan en pistasnoten. Dat support, dus de aanmaak van melatonine. Oh, ik heb hier
1: helemaal zin in. Dit is echt helemaal het moment. Ik ga helemaal mijn nutri-bullet weer afstoffen. Ja. Nadat ik er twee bieten met schil in heb gegooid. En dat ik dacht, <laughs> dat ik was nog een anders. beetje zanderig. Ja, ja maar oké. Okay, maar die, um, maar top, je topgroenten voor erin spinazie?
2: Ja, spinazie, boerenkool, uh, koolrabi, oh. um, snijbiet. Kijk vooral ook van wat zijn zeg maar de bladgroenten van het seizoen. Paksoi vind ik ook heerlijk. Ja. Uh, varieer wow, ook wat paksoi in je smoothie, dat ja. Voelt echt uh... Ja. Um, maar je kunt ook, maar die is wel wat bitterder, dus misschien voor de wat meer gevorderde smoothie drinkers. Uh, kiemen. Ik ben dol op kiemen. Mm -hmm. Je hebt heel veel verschillende soorten kiemen, maar kiemen juist in dat dat uh, het ontspruiten van die kiem oh, daar zitten zoveel waardevolle voedingsstoffen in. Dus alfalfa of broccoli kiemen bijvoorbeeld, of
1: dat mm. is, Maar het is wel wat scherper qua smaak, ja. En courgette, jongens, dit is niet in één keer een kookprogramma geworden. Ik ben <laughs> gewoon oprecht heel erg geïnteresseerd. Maar, de, maar als je er is het courgette of aubergine? Courgette, aubergine, dat ja, kan beide. Dat het heel romig wordt. Ja? Als je daar een banaan bent, want het heeft bijna geen smaak. Ja. Waardoor, het is bizar.
2: ja. Kan ook. Ja, banaan is vaak een fijne toevoeging. Niet iedereen vindt banaan lekker of, of is er allergisch voor. Bevroren um, banaan. Ik, ja, ik, bijvoorbeeld. Hohoho. Dat kun je altijd als basis gebruiken. En dan daarbij inderdaad, wat ook heel lekker is. Uh, je kunt verse ijstee maken, maar dan echt gewoon met verse thee. Mm
0: -hmm. Dat
2: even een nachtje laten trekken. En dat als basis gebruiken voor je smoothie. Dus dan oh. heb je bijvoorbeeld met uh, mango thee uh, maak ik dan. Dat is heerlijk. En dan pak je in plaats van water, zit er al een beetje een smaakje aan. Slim. dan lekker je groentes erbij, noten erbij, pittenzaden. Vergeet ook bijvoorbeeld je omega-3 niet. Ik heb hier nu ook omega-3 in zitten. Dus doe ik gewoon een scheutje van mijn
1: olie erbij. Collageen erbij. Huppatee. Natuurlijk, dat kan er ook allemaal in. Oh, ja. Ik, heb helemaal, ik ben, heb helemaal een brain boost <laughs> ja, gekregen. Dankjewel voor het superleuke gesprek. Jij bedankt. En voor alle luisteraars, ga naar onze Instagram toe. en met z'n allen de podcast, want we gaan lekker kaartjes weggeven. Ja, leuk. Voor ahoy 19 september, ben je erbij? Um, ik, het is 19 september. Uh, ik denk dat ik kan. Ik nou, denk dat, zou dat leuk ik kan. Ik denk dat ik kan. Ja. Nou, dat spreken we zo ik, even af. Maar dat zou leuk zijn. Ik ga zijn. je maar ga gaan kijken, maar als ik kan, dan ben ik erbij. Super cool. Heel veel succes ja, met de weg daar naartoe. Dank je wel. En de opbouw en dit gaat vast een feest worden. En dan gaan we elkaar daar zien. Ja, leuk. En jij bedankt. Het was veel te kort, maar heel erg leuk. Leuk dat je dat zegt, want ik vind altijd al dat ik best wel veel tijd vraag. Ja. Maar... Um, ja, wij, wij kunnen wel. Misschien moet je gewoon een keertje terugkomen. En dan kunnen we gewoon weer doorpakken. Waar weer, we Misschien hebben de luisteraars nog een onderwerp. Gedachten, stress, onrust. Precies. Ja, ja precies. <kijkt> gewoon lekker blijven sturen. Um, al die vragen komen sowieso allemaal op de grote hoop. Maar ik denk dat wij nog wel een keertje een vervolgaflevering op gaan Superleuk, superleuk. Dankjewel.
2: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
3: at tonymedia.nl
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.